0: И снова здравствуйте, друзья, коллеги. Очередной выпуск подкаста теплого лампового подкаста, посвященного ландшафтной архитектуре. И у нас в гостях преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры СПБ ГЛТУ из технического университета Санкт-Петербург, доцент, кандидат в науку Приянова Александра Генрихна. Здравствуйте, Александра Генрихевна.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, слушатели.
0: У нас Александр Генрихович стандартный пакет вопросов, mm-hmm. вот, которые мы будем задавать всем нашим гостям профессионалам области ландшафтной архитектуры. Мы сейчас, сейчас их огласим. И для слушателей, для Александра Генриховича, это значит четыре вопроса: что такое ландшафтная архитектура? Советы молодым ландшафтным архитекторам. Что вас вдохновляет, Имейте в виду, проектировать? И последний будет у нас вопрос. Будущее ландшафтной архитектуры. У нас подкаст рассчитан минут примерно на 20-25, то есть около пяти минут на вопрос, и дальше будут дополнительные секретные вопросы, о которых мы никому еще не говорим. Мы об этих вопросах ничего, ничего не знаем. Да,
1: хорошо.
0: Ну, сначала, мы вас все прекрасно знаем, я вас знаю уже очень давно, мы вместе, значит, слушайте нашим я говорю, что мы преподаем с Александром Ельфовным уже несколько лет, ну, не десятков пока что, прекрасно друг друга мы знаем, мы коллеги, друзья, можно сказать, в общем-то, но я вас знаю, вот вы расскажите немножко о себе, буквально несколько слов, что вы ведете, вы занимаетесь сферой интересов научных, и мы пойдем дальше по вопросам.
1: Ну, на кафедре ландшафтной архитектуры, теперь она так называется, я работаю с 1991 года, то есть фактически в конце прошлого столетия начала работать. Почти сразу же после окончания, в то время еще академии, я закончила в 87 году Лестехническую академию, направление тогда называлось это озеленение городов и населенных мест и потом по распределению, как и все студенты, то есть выпускники, мы все работали по распределению, я тоже работала по распределению, работала в научно-исследовательском институте инженером по озеленению. И в моем ведении был двор, который пришлось практически заново делать и благоустраивать его полностью с нуля, и также были там системы зимних садов в интерьерах, поэтому вот мне пришлось прикасаться задачами организации как открытых пространств, так и интерьеров. Ну а потом я поступила в аспирантуру, пришла в лестехническую академию и с тех пор работаю на кафедре. Ну, нужно сказать, что для меня, наверное, это составляет всю мою жизнь. То есть, и в, как бы, в переносном смысле, и в прямом смысле, потому что большую часть времени проводится, естественно, на кафедре, и большая часть мысли она связана именно и с преподаванием, и с ландшафтной архитектурой, и с тем предметом, которым я занимаюсь, а преподаю я на кафедре. Как лектор ландшафтное проектирование, читаю дисциплину, которая включает в себя две части, в том числе и ландшафтно-архитектурную композицию, то есть способ организации, композиционной организации пространства и основы реставрации объектов ландшафтной архитектуры, что, безусловно, очень интересно, и, наверное, сфера моих интересов в большей степени лежит именно в области сохранения объектов культурного наследия, мне кажется это невероятно интересная, невероятно важной задачей и она всегда будет актуальна эта задача во все времена, потому что э, время всегда идет и, и все объекты, они проходят разные этапы, этапы старения в том числе и возникают вопросы о том, как их сохранить для следующих поколений. Ведь объекты ландшафтной архитектуры они должны жить очень долго, очень долго, они лицо, некое лицо, наверное, своего времени, своей эпохи отражают особенности и того, как люди живут, взаимоотношений людей, технологии людей. Поэтому это очень важно сохранить и показать нам. Это наша история. Ну вот, а, собственно, такая а потом, сфера.
0: А, а Давайте тогда как да. раз-таки у нас первый вопрос. Что такое наша архитектура? Тогда у нас всем такой вопрос задаем.
1: Да, этот вопрос. На самом деле есть определение, что такое ландшафтная архитектура, и мне бы не хотелось сейчас вот к этим сухому определению обращаться. Если можно, я все-таки свое скажу.
0: Именно поэтому мы его и задаем.
1: Да, для меня, для меня. и мы, кстати, недавно это обсуждали на кафедре, потому что нужно сказать, что мы на кафедре часто с коллегами обсуждаем разные такие вопросы, животрепещущие, в том числе и этот был. Кто такой ландшафтный архитектура? Я считаю, что это искусство. Я считаю, что это продукт творчества, который позволяет формировать среду человека, среду, в которой человек может себя абсолютно по-разному проявлять. Мы же живем, да? Мы куда-то идем, мы отдыхаем, мы там какие-то выполняем задачи, мы проходим по улицам, мы приходим в какие-то учреждения, может быть, находимся где-то и ждем на улице, в ожидании чего-то, мы приходим на какие-то праздники. вот эта среда, в которой мы себя абсолютно по-разному проявляем, она должна нести в себе особенный характер. Она должна передавать и давать возможность человеку прочесть, а что, собственно, он должен здесь и может делать. То есть сама организация должна подсказывать нам, как себя вести человеку. Сама организация пространства должна говорить о том, какие эмоции мы можем испытывать. То есть это непроизвольное такое происходит, отклик на то, что мы видим вокруг. И вот ландшафтная архитектура, именно как искусство, как творчество, оно должно суметь интерпретировать вот эту задачу, уложить ее в какие-то конкретные условия того пространства, в котором работает ландшафтный архитектор сформировать особую объемно-пространственную композицию, цветовую композицию, какое-то вот такое эмоциональное наполнение, но прежде всего отвечая функциональным задачам вот этого пространства, чем должен заниматься тот или иной человек. Поэтому я считаю, что ландшафтная архитектура – это искусство и это наука, который синтез вот этих двух составляющих позволяет принимать ландшафтному архитектуру правильные решения находить вот эти вот взаимосвязи между отдельными элементами, наполняющими пространство, и организовывать пространство как среду, приспособленную к каким-то важным задачам для человека. Вот, не знаю, может быть, немножко путано, но какое-то вот такое понимание ландшафтной архитектуры – это все-таки творчество. И уникальность… Заключается в том, что очень трудно себе представить какое-то такое типовое решение для ландшафтных объектов, потому что каждый раз разные условия, они связаны с различными условиями рельефа, освещенности, какого-то окружения, с с наполненностью какой-то, необходимой наполненностью, может быть, с какими-то возможностями. Поэтому это каждый раз решение новой задачи. И с этой точки зрения, конечно, я считаю, что ландшафтная архитектура – это, безусловно, творческая э, дисциплина. И если говорить, что такое архитектура – искусство проектировать и строить, ландшафтная архитектура – это, опять-таки, искусство проектировать и строить. Открытые пространства, что мы понимаем, как в архитектуре, вне стен зданий, формирование, организация их отвечающие каким-то конкретным задачам, как я уже сказала. Поэтому это это вот такой синтез науки, то есть искусство, опирающееся на какие-то вот такие научные положения, которые говорят нам, каким образом можно реализовать те или иные задачи. Более того, это Такое, такое междисциплинарное направление, которое включает совокупность знаний, обосновывающих наши проектные решения, начиная от знаний биологии, там, там, почвоведения, ну, и так далее, и так далее, технологии и, конечно же, законы композиционного построения и особенности того материала, с которым работает ландшафтная архитектура. А это и и... Тогда
0: сразу следующий вопрос. Угу. А советы молодым ландшафтным архитекторам? Получается, направление Черчи достаточно крупное по объему знаний и даже да. опыт тут подразумевает достаточно большой. Вот начинающим ландшафтным архитекторам, чего не следует упускать из виду, так, что обязательно должно быть, как бы многое но они должны знать, очень многое, но что обязательно, что как бы в ядре ну... лежит. Так, к чему стремиться должен, чем интересоваться? Так, Какими чему, качествами чем
1: интересоваться молодой специалист? Ну, да? да, Чтобы
0: не увела, как бы, дорожка не увела в другу, как бы может быть, слишком это будет поверхностно. Чтобы не быть поверхностным, куда нужно зрить? Где тот корень, куда мы должны зрить, смотреть?
1: Корень – это не опыт. Опыт. В чем может здесь проявляться опыт? В мои, с моей точки зрения, нужно научиться видеть, видеть и понимать, и анализировать то, Среду, в которую мы попадаем, неважно, хорошо или плохо она организована, это дает возможность понимания, как с этим быть, как поступать, набирать свой собственный опыт. Я понимаю так, помимо изучения, естественно, всех вот этих основных направлений, которые являются, ну, такой составляющей, это вот, ну, как бы такая мозаика, которая собирается, да, из различных аспектов научных аспектов, может быть, взгляда на объект ландшафтной архитектуры. Поэтому, мне кажется, самое главное, вот этот вот опыт, умение чувствовать, умение встать, наверное, на позицию зрителя и посетителя, умение понять задачи, которые, вычленить задачи для себя, просто вот совершенно четко определить, а какие задачи мы хотим решить что именно нам нужно на том или ином объекте. И только благодаря вот этому пониманию этих задач, второй этап – понимание, как можно решить эти задачи, это обобщение уже этого опыта. И уже дальше пытаться приложить это к конкретным условиям. Мне кажется, вот есть такое понятие «насмотренность», она стала сейчас вот такой достаточно активной. Вот эта «насмотренность», видеть, 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 смотреть, анализировать, ходить, все время жить в этом, жить в своей специальности, все время видеть, что происходит вокруг, от чего это зависит, что влияет на те или иные решения. Вот эта вот насмотренность с анализом, мне кажется, это очень серьезный ключ такой к пониманию, который ложится на базу знаний всех основных вот этих вот составляющих о которых мы говорили, которые очень важны да, для того, чтобы реализовать э, уже какой-то объект понимания и технологии, и знания материала, и знания компози... основ композиции и так далее. То есть вот, вот эти вещи, конечно, являются базовыми. Э, без них невозможно. Поэтому я Получается, советую специалистам Александр... смотреть. Смотреть как можно больше.
0: Получается, Александр Георгий, главный, главная дисциплина для молодых ландшафтных, ландшафтных архитекторов это э, больше гулять, больше проектировать, больше строить, ну просто ж, жить в этом. Э, надо
1: жить в этом, надо жить в этом. Просто. Да, надо в этом жить.
0: Самая главная дисциплина – жизнь.
1: Да, жить. Самые
0: экзамены, зачеты и оценку они сами и себе. В итоге. через
1: есть. себя пропускать. Жить, анализировать и пропускать через себя. Я вот вспоминаю, мы на практику со студентами выезжали раньше, когда у нас были такие длительные практики. Мы даже специально ходили на аттракционы, чтобы понять, как они организованы, а как люди подходят, а где безопасность. Тоже надо прожить каждое состояние. Без этого невозможно абстрактно просто рисовать какие-то... Квадратики и кружочки, не понимая, как они работают, невозможно. Поэтому, мне кажется, вот здесь вот нужно каждое прожить, каждый элемент прожить и понять, каким образом, с каких ракурсов, как к нему подойти, как он будет работать, для чего он будет работать. Вот, вот таким образом, мне кажется, да, жить, анализировать.
0: Манштабный студент говорит: я это самый студент, почему нет Васи? Ну, Васи не, Васи, не обижайтесь, пожалуйста. Вот такое имя просто распространенное для примера. Вася загулял, это значит, что он занимается.
1: Ладно, рекомендовать. Если он приходит с хорошим итогом, ну я думаю, что может быть, наверное, можно. Это потом выражается в результате.
0: Да, результат. Мы об этом еще поговорим в конце. А вот что васю неизвестно, что вдохновляет, а что вдохновляет вас проектировать, Александра на Третий вопрос.
1: А проектировать жизнь вдохновляет, на самом деле. На самом деле, наверное, вдохновляет вот эти вот эмоции, когда ты понимаешь, что можно свои эмоции вложить и их подарить через организацию пространства другим людям, что ты чувствуешь какой-то подъем или чувствуешь какое-то вот ощущение там, может быть, легкой грусти, или и это можно все переложить и заставить людей испытывать вот эту вот радость. Вот, наверное, возможность вдохновляет именно вот такая возможность собственные эмоции, вот это вот окружение, когда идешь, этот потрясающий воздух, потрясающий какой-то цвет. И хочется, чтобы все увидели этот цвет, чтобы все получили эту радость. И вот, наверное, вот именно такое желание поделиться вот так скажем.
0: Очень интересно. Трансляция такая получается.
1: Трансляция, да. да.
0: Трансляция себя. И тогда. Следующий вопрос: а в чем же тогда будущее антиктуры? Может быть, трансляцию можно делать напрямую? Допустим, вы, Александр Геннадьевич, в будущем вас представим. Одевайте специальный шлем, шлем и транслируйте мне, а у меня другой шлем. И у нас все как бы связь такая происходит. не Нейра, какая-то там. И я вот гуляю по вашему парку, который прямо у вас в голове формируется. Можно и так, Я у меня какие-то, может быть, перчатки, носки. Специально одеты на ноги. Да,
1: чтобы все чувства Мы... подключить
0: да, к этому. Да, да что я прямо и подключаюсь к вашему сознанию и вот прогуляю.
1: Но для этого все равно нужно пространство. Все равно нужно пространство. Потому что, когда мы идем по объекту, мы же эмоции испытываем и физической нагрузки, чуть слабее, чуть монотоннее, чуть усиленные, на разные группы мышц. Мы же тоже не осознаем это, но это эмоциональное разнообразие внутри пространства. Ну, наверное, если такая симуляция, возможно, полноценная, Ну, не знаю, сколь она хороша, конечно, хочется все-таки, наверное, прикоснуться к чему-то живому, но, а если всерьез, мне кажется, здесь такие направления. Первое направление именно такое научное должно быть, и, скорее всего, оно будет, жизнеобеспечение живой составляющей вот этих растений, которые, особенно это для городской среды важно, да, вот эти все технологические вопросы, которые... Ну, у нас сейчас остро стоят. Может быть, я не столь глубоко в будущее заглядываю, но мне кажется, технологии идут и и дают возможность продвигаться, развивать любым направлением и творческим в том числе. То есть позволяет решать какие-то задачи, которые, может быть, сейчас ограничены нашим сознанием технологическим. Это вот одно направление. Поэтому я думаю, что здесь выход в разные уровни, в разные еруса, Наверх мы уже поднимаемся и заглубляемся, в принципе, но это более, наверное, будет как-то полноценно.
0: Нам надо нырнуть, Александр Евгеньевич, нырнуть, уже пора.
1: Уже пора, да, может быть, и будут действительно э, выходы у нас какие-то совершенно в другие, э, как бы э, куда-то там, не знаю, на дно океана, ландшафты парки э, дна океана, наверное, это тоже уже сейчас как-то... В перспективе, возможно, вполне. Но мне что хочется сказать. Сейчас какая тенденция так наблюдается. Утрачивается понятие парк. В каком смысле? Парк как общественное пространство рассматривается. Оно общественное, безусловно. Но ведущим в парке должны быть все-таки деревья, насаждения. Ну, деревья как наиболее крупный элемент. И я очень верю, что мы будем возвращаться к понятию парк именно тому исконному, изначальному, который был определен, как совокупность именно деревьев, который определяет образ и характер этого пространства. Поэтому, мне кажется, с одной стороны технология, а с другой стороны возврат все-таки именно вот к этому исходному, исконному пониманию парка он должен произойти. Ну вот как-то так.
0: То есть будущее как развивается По по спирали. Мы вернемся как бы назад
1: Ну, не совсем. Может быть, уже на уровне новых технологий, новых материалов, но все-таки к пониманию, что парк, парковая структура – это все-таки насаждение. Город там, улицы будут в большей степени, наверное… Хотя можно думать о том, что машины будут уходить под землю или куда-то летать на звездолетах, а ходить мы будем уже по бульварам.
0: Мне так кажется, ходить мы уже мало кто будет. Это могут себе позволить, наверное, будут… Только самые какие-то касты. Вообще всякое будущее может быть очень разным, потому что может быть дешевле оплатить подписку на парке, одеть шлем и спокойно себе лежать в специальной ванной. Нежели... А
1: физическая нагрузка для тела.
0: Ну, мне кажется, как бы есть вопросы на этот счет. Это отдельная тема, отдельной дискуссии.
1: Да, но мне кажется, что это все подмена. Это... Все-таки... все-таки подмена. Все-таки живые ощущения все-таки. Мне кажется, они более эмоциональны.
0: Каждый подкаст у нас мы раскрываем некие секреты. И вот, если я не ошибаюсь, вы же очень много времени в детстве провели в Павловском парке. Я правильно понимаю?
1: Да, да, да. Павловский парк фактически моя родина. Наверное, подсознательно это повлияло тоже на выбор моей профессии. Но вот так вот вышло, что мои бабушки и дедушки работали в Павловском дворце и парке. И в годы войны, во время блокады бабушка, дедушка, мой папа, будучи ребенком, они жили в подвалах Исаакиевского собора и сохраняли ценности, Павловского дворца, который не удалось вывести из блокадного Ленинграда. И сразу же после войны 1944 года занимались восстановлением и дворца, и парка. Были научными сотрудниками, дед был хранителем дворца. Поэтому, да, я выросла в парке, для меня это настолько близко, Папа мой, будучи ребенком, участвовал тоже в восстановлении, может быть, поэтому я как-то близка к этому вопросу восстановления, реставрации. Ну, как бы в семье это все время вопросы эти обсуждались. И, естественно наверное, для меня это какое-то было такое определенное уже среда, которая выросла. Вот папа мой нашел, например, Аполлона Мусагета в Павловском парке, когда выходили искать уже закопанную скульптуру после военный период. Вот он нашел эту скульптуру и после этого она была установлена на своем месте. Так что, да, а Павлона я, мы не знали, ходил, я, я очень люблю. А?
0: Вот этого мы не знали. Все, теперь это занесено. В историю. Александр Ехинов, тогда про парк. Да. А вот можете ли вы буквально в одном предложении описать ваш образ его? Буквально несколькими словами, так определение. Одно, второе, через запятую. Как вот? (связываем) Ох,
1: через запятую сложно, я сейчас объясню, сейчас два слова скажу, через запятую сложно, потому что у меня разные разные павловские, они разделились, у меня разделился Павловск павловск детства и Павловск, который я вижу сейчас, если Павловск
0: детства… Между ними действительно есть граница?
1: По, да, по восприятию, абсолютно по-разному я его воспринимала. Я люблю его и тем, и тем, но воспринимаю его абсолютно разным. Если в детстве это мой дом, это мое пространство, где все родное, где каждая дорожка мне понятна, где мы носились, там у нас там были всякие животины, там со свиньей бегали по дорожкам разгоняя там гуляющую публику, велосипеды. Это вот такой очень активный аттракционы мои родные. То есть это вот образ такого места, ну, как бы, ну, вот родина где ты вырос. А сейчас Павловск, вот современный Павловск, я вижу его почему-то туман. Тума, он в тумане, очень в мягком таком нету ярких таких контрастов, он весь такой обволакивающий, он зовущий, он манящий, когда ты куда-то уходишь и понимаешь, что ты можешь переключаться с одного, вот опять-таки, эмоционального состояния на другое. Ну вот вот как-то так, я не знаю.
0: Ну я думаю, мы все примерно, как бы у нас сходные впечатления –
1: я его не чувствую не парадным и торжественным, совсем не чувствую, несмотря вот на то, что там есть такая часть. Есть отдельные уголочки какие-то родные, прям совсем близкие, близкие. В собственном садике после войны э, у моего деда стояли ульи, там пчелы, то есть он мед, <соценно> пока его не, до реставрации там находились пчелы. Поэтому есть вот какие-то ну, такие сюда. у меня свои узелки какие-то родные такие узелки. А в «Белой березе» были выпасы для коров. И там, кстати, заготавливали сено. Выделенные участки были для цирка нашего ленинградского. Там тоже покосы проводились, и цирк заготавливал себе сено для своих животных. Ну, в общем, первое, наверное, у меня – велосипеды, лыжи. Вот первый парк – велосипеды, лыжи, сирень. Это вот тот парк детства. А сейчас… Они ушли в туман. Они, да. Они какой-то вот такой мягкость, туман, э, какое-то, наверное, такое растворение внутри этого пространства, когда ты себя чувствуешь очень свободно, легко, не ощущаешь давление вот этого пространства. Очень какое-то такое романтично-лирическое состояние. Но вот интересно, что в детстве, когда вот мы носились по всем этим дорожкам на разных, я говорю, на велосипедах, и на осанках, и на лыжах, на чем угодно, у меня всегда было, я не понимала, а как же люди, вот я видел гуляющих людей по дорожкам, как они могут просто ходить?
0: Так спокойно. Нужно, да, спокойно. нужно же бежать, спокойно. нужно же что-то.
1: И вот у меня тот Павловск детства именно такой бодрый, там кто-то мимо, вот я пролетаю мимо кого-то, кто-то там гуляющий, я не чувствовала этой прогулки. А сейчас именно вот это это движение внутри, это вот уход куда-то, это вода совершенно невероятная, разная, абсолютно разная вода в парке, по-разному показанная. Вот этот черный пруд, который раньше тоже... Ну, и сейчас там, наверное, как-то купаются. Вот совершенно другой какой-то, наверное, образ. Ну, парк развивается, и мне нравится то, что сейчас происходят вот эти вот перемены парка в сторону вот такого возврата его образа, характера, вот связано именно с работами реставрационными. Ну, вопросы, конечно, чем там заниматься, вот есть тут, конечно, мне кажется, немножко... Эти вопросы вы...
0: Оставим, у нас, у нас еще будут э, Хорошо, темы. Хорошо, да, обсудим.
1: Да, вопрос такой очень живой.
0: Неконструкция, собраться с приспособлением. У нас уже время подходит к концу. Я, ну, под, я должен подвести то, как мы обычно это делаем. Uh-huh. Конца, ну, получается, судьба свела вас с Павловским парком. И, получается, uh-huh. это ваша судьба, что попали на кафедру ландшафтной ферментуры, это продолжение той самой линии. И эта линия, вот сейчас, в данную секунду, заканчивается на нашем под- подкасте. Вот она пульсирует и идет за нами. Это линию судьбы. В общем-то, относительно вдохнов- того, что вдохновляет, в чем суть ландшафтной архитектуры, это чему нужно учиться. Учиться, жить, переживать, воспринимать. Вот на этом, как вы обратили внимание, насколько mm-hmm. вас понял. Ну и ландшафтная архитектура вы дали нам понять, что ландшафтная архитектура – это искусство. И, как любой предмет искусства, его нужно уметь читать. У меня тут вот. вопросов много. Я думаю, мы сделаем еще отдельную дискуссию. Конечно. Чтобы битву уметь. Конечно. А если можно ничего не понимать? Это обычный случай. Это достаточно интересно. Спасибо вам большое. Спасибо ребята, большое. Если у вас есть, кстати говоря, вопросы, вы можете задать их прямо сейчас. Да, есть вопросы. Здравствуйте, у меня ну, есть ребята, вопросы. Да, Андрей. Маш, Маш, а, Андрей. Я все-таки решился почитать Харфюм. И мы там вычитали... Такую, что... которую? Венецианскую. Венецианскую. Угу. И, вот вы говорили, что там... Mm-hmm. Нельзя смешивать периоды исторические. Да? Uh-huh. А, и вот ä, пишется, что вот в 15 статье, не знаю, правильно считаю это или нет, она а да, Возвращение на свои места сохранившихся, но разрозненных фрагментов. Вот вопрос. При реставрации объектов, по вашему мнению, состоит, э, стоит придерживаться к одному историческому периоду или к нескольким? Uh,
1: ну, мне кажется, что придерживаться не получится, к сожалению, абсолютно не получится придерживаться только одного периода, потому что наслоения зачастую бывают ну, уже как э, невосполнимые, то есть очень трудно отказаться от каких-то последующих наслоений, поэтому всегда все равно это будет хоть в какой-то степени но компромисс. Но ведущим должен быть все-таки, наверное, выбранный определенный период, все-таки по возможности стараться как, что для нас является важным при реставрации, что мы хотим показать. Может быть, это связано с чьей-то жизнью, может быть, это связано с какими-то событиями, может, это отражает характер эпохи какой-то определенной. Что для нас важно? Либо для парка это период рассвета, когда он набрал действительно максимальную свою выразительность. Поэтому здесь... ну каждый раз индивидуально но абсолютно я думаю эклектичности избежать не при ну, не удастся я правильно ответила ну главное, поняла вопрос. дух да, да,
0: дух дух сохранить мы не можем передать полностью все материальные объекты которые там были насаждения, естественно изменились а вот меняется вот, да. да вот а вот тот самый дух вот мы Шекспира читаем, а Шекспира нет уже давно. Слушаем музыку там 18 века. Ну, может быть, инструменты даже, может быть, те самые инструменты можно использовать. Это действительно, можно сказать, что это та самая музыка, которую слышали люди. Ну, может быть, мы
1: действительно поговорим на эту тему. Это такая да, это достаточно тема. обширная тема.
0: Ну, конечно, у нас будет отдельная тема. Мы
1: Отдельно, может быть, Но, мы поговорим на эту тему, потому что она очень интересная. И она неоднозначная.
0: Ну, вопросов. Есть еще вопросы? Вопросов больше нет. Мы все благодарим вас, Александр Генетина, за очень интересное интервью. Я также размечтался, стал смотреть в окно. А там у нас Солнце, Декабрь, Солнце, Петербург. Ну, все уже пора уже заканчивать. Потому что наше дело жить и проектировать.
1: И проектировать. Да, да, и вдохновляться.
0: Спасибо большое.
1: До свидания, спасибо. До
0: свидания.